0: Kromě zmiňované Rachel Carsonové, tak se v té době také objevila lavlokova teorie Gaia. Dokázal mm-hmm. byste ji popsat, na čem je založená?
1: Tak teorie Gaia je o malinko pozdější, asi o dekádu nebo dvě a vyvíjela se postupně v 70. letech a je to teorie, která je ve své podstatě Lavlock um, navzdory tomu, že má svoje kritiky, tak jeho teorie vlastně není zas tak... Um, divoká. On prostě tvrdí, že biosféra naší planety, teda sklad, složená ze všech těch jednotlivých subsfér, jako, jako hydrosféra a atmosféra a tak dále, tak, tak, tak všechny tyhle ty jednotlivý segmenty, všechny tyhle ty prvky jsou, vytvářejí jakousi jakýsi zpětnovazební homeostatický systém, který umožňuje svoje vlastní podmínky. To znamená, že vlastně, jako kdyby je to jeden obrovský organismus, podobně jako naše tělo, ve chvíli, kdy je nám horko, tak se začneme potit, abychom se ochladili, když je nám zima, začneme se třást, abychom se ohřáli. Tak tak podobně jako naše tělo i ta, ta planetární biosféra spolu s těma všema dalšíma sférama, má schopnost jakýsi homeostázi. Když je něčeho moc, začnou se produkovat věci, které to kompenzují a takže udržuje podmínky vlastního života. A je to velice komplexní systém, daleko komplexnější samozřejmě než jenom lidský tělo. A, a to je to pozorování. A teď řada lidí s tím ale pracuje dál. Jsou, jsou lidi, kteří to berou tak, že to není jenom jakoby metafora toho, že je to organismus, ale... Je to organismus a nejenom organismus, je to dokonce nějaký nadorganismus, je to prostě bohyně. A Lovelock sám takhle daleko nejde, on je opatrný, on prostě prezentuje vědeckou teorii, ale spousta spousta lidí jde dál a on jim to nezakazuje. On říká, je to blbost, on říká, klidně následujte tu tendenci, kterou máte. A v důsledku toho teda vznikla celá řada v podstatě New Age nebo alternativně spirituálních směrů, který se nazývají buď zvenku nebo sami sebe, nazývají gajanisti, A ty v podstatě vzývají zemi jako ten globální superorganismus, jako jako něco posvátného.
0: Když jste zmiňoval ten rok tisíc, tak středověcí kazatelé často právě prorokovali konec toho světa a když pak nenastal, tak se ten hněv lidí obrátil proti nim. Nestojí podle vás v současnosti vědci před podobnou výzvou, když právě prorokují uh, různé změny a katastrofy, které nakonec nenastanou nebo nenastanou v takovém měřítku, že se pak hněv lidí obrátí proti nim nebo že jim lidé nebudou potom věřit?
1: No, to je, těžká, je to těžká uh, úloha uh, věda samozřejmě. Oproti věštcům minulosti má metody, které by měly přinášet předpovědi, které, jak to říct, jod, od věda je o předpovědích, které vycházejí. Pokud se trvale nevycházejí, pak je potřeba opravit modely. A, no, a tady v tom případě je, to, je tam spíš to napětí, já se domnívám spíš to napětí toho, že řada těch procesů, o kterých tady mluvíme, jsou, mají daleko delší časový... Horizonty a nás, jednak naše vrozená mytologie, ale i ta prezentovaná, třeba nacházíme velké množství apokalyptických obrazů, dneska už tolik lidí nečte Bibli, ale nacházíme to v popkultuře kolik amerických filmů o, o, jsou o nějakém zamrznutí země nebo o, 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 o radikálním vstoupání teplot a tak. A vyvolávají v lidech často, že je potřeba tam mít dramatickou zkratku, takže vyvolávají v lidech nerealistické očekávání o tom, jak rychle se mají věci měnit ve chvíli, kdy dochází k nějakému globálnímu oteplování nebo chlazování nebo čemkoliv. Tam v tom filmu se to stihne za sedm minut, a, ale my se tady prostě pohybuje v opravdu jako geologických mm, rozměrech. Jo? Že, že, že prostě um, je možný, že skutečně teďka stoupáme radikální křiv... Radi, radikálně, nebo ne, je to možný, to nám ukazují naše jako, měření, že stoupáme radikálně, ta teplota stoupá, ale uh, my jsme fakt mravenečci <laughs> jakoby, na tom obřím organismu Gáji a, a zápasíme o o tom, tomu porozumět, jestli do jaké míry uh, přesně uh, je to, se na tom podílíme, jestli tomu vůbec dokážeme zastavit, jestli to je v našich silách a tak. Takže um, já si myslím, že, po, že důležitý, aby, je důležitý, že vědci to komunikují, že varujou, že jakmile něco zjistí, tak to dávají k dispozici, ale problém je, že věda samotná je ohromně komplexní a to, jak ta věda uh, Přírodní, nebo ta ekologie, o které tady mluvíme, ale i ta, i ta věda historická a ta religionistika, kterou tu reprezentuju. A když to komunikujeme, jako třeba teďka se o tom bavíme, tak nutně dochází vždycky k zjednodušení. A to zjednodušení nastává, k němu dochází i u těch naprosto nej, nejlépe mínějící, mínějících vědců. Oni, pokud chtějí být slyšet, tak musí použít narativ, který je účinný, který z lidma hejbe a v tu chvíli vytváří mítus. I kdyby ten mítus byl poskládaný z reálných dat, tak ten emocionální náboj, který k tomu dají, tak to posune na trochu jinou rovinu. Už to není chladná, chladné vědecké zhodnocení dat a celá racionální chladné dovození nějakých důsledků, ale je to dramatický narrativ a v tu chvíli se pohybujeme na poli sociálního mýtu, A já, když říkám mýtus, tak tím nemyslím, že to je lež, ale myslím, že to je silný, emocema nabitý, existenciálně významný vyprávění, který dává člověku orientaci ve světě. Čili z tohleto hlediska my se všichni dopouštíme mýtu, včetně mýho hovoru teď, Je, je to nějaká forma zjednodušení.
0: Když zmiňujete právě ty mýty, tak mě zaujalo, že jste s kolegy založil badatelskou skupinu pro výzkum konspiračních teorií. A ve vašem týmu je například antropoložka, politolog, jazykovědec nebo i další religionisté. Snažíte se tedy rozklíčovávat ty konspirace nějak společně mezi oborově?
1: Je to tak, skutečně. My, my jsme měli uh, vlastně docela dlouhou sérii vzájemných m, přednášek, kdy jsme si vzájem vysvětlovali svoje pozice, učili jsme se, studovali jsme díla těch ostatních a je to to nesmírně poučná záležitost, prostě říká se tomu, že interdisciplinarita, teda že člověk si sahá do různých disciplín a v případě takových jevů, jako jsou konspirační teorie, to to opravdu jinak nejde, je tam aspekt, že funguje to nějak v kontextu sociálních sítí, takže je k tomu potřeba ta digitální antropologie, funguje to nějak, týká se to nějak lidský psychologie, lidský společnosti, politiky, obrazy, které se tam vyskytují, jsou často náboženský a, a tak dále, a tak dále. Folklor je to, je to, často, často jsou to takové jako hoaxy, memy a tak, takže to připomíná různý lidové tradice. Internet, dnešní internet je vlastně taková jedna velká propojená vesnice, kde Každý je tvůrce, každý si povídá ve svojí krčmě svoje vlastní názory a ty se pak šířejí a ta dynamika toho je je fakt spletitá a ani ani naše skupina nedohlídne tu plnou komplexitu toho, jak to to funguje.
0: Vy tam právě zmiňujete, že právě konspirační teorie se v něčem podobají těm starověkým mýtům. Tak jakým způsobem?
1: Podobají se, no tak... Podobají se v tom, že mýty, jejich mytologie je způsob, jak odpovědět na základní otázky, na který věda třeba často ani odpovědět neumí. V mytologie se snaží odpovědět na to, proč tu jsme, proč je naše společnost uspořádaná tak, jak je uspořádaná, jestli to je za nějakým cílem. Mytologie často hovo- má nějakou teleologickou vizi, jako že to k něčemu je, že to k něčemu směřuje. Jo? A poskytuje lidem pocit smyslu. A ten pocit smyslu může být jak pozitivní, tak negativní. Takže třeba, já nevím, středověký křesťanství často strašilo peklem a a tak. A a pro třeba středověký křesťanství je typická představa Boha, který to celý řídí a ten má má plán. Ten má s námi všemi plán. A, A to je... To je něco, z čeho člověk odvozuje určitý hluboký pocit jistoty, že je vlastně ve smíru, který má smysl. A ve chvíli, kdy Bůh byl odstraněn, teda v spoluprací vědeckého vývoje a osvícenství a tak dále, tak najednou přestal být někdo, kdo má plán a lidi potřebují někoho, kdo má plán. Takže a teď spolu se společ- složitými společenskýma dynamikami, kdy například taky zmizely monarchie, společnost začala být řízená demokraticky, což je daleko složitější, komplexnější proces s spoustou zákulisních jednání a, a tak dále. Čili lidi nemají ten... Ono to možná jako není o tolik složitější jako, jako ten aparát toho království, ale na chybí ta jedna pevná postava, podobně jako ten Bůh v náboženství, tak tam chybí ta jedna zodpovědná osoba, tam se střídají volení zástupci a, a lidi tu, tu, netran, tu, tu, ne, tu nejistotu o tom, jakýma procesama se přesně věci rozhodujou, tak nakonec ve spojení s tím, že chybí, ten, kdo by poskytoval smysl, tak nakonec se tam objeví, se vysráží z těchto těch vlastně jako mytologických potřeb postava té malé konspirační skupinky. A ta má plán, to je podstatný, někdo má plán. A to, že ten plán je zlej, je furt lepší, než kdyby nebyl žádný.
0: Bude se tady tím tématem těch současných nebo novodobých mýtů, které jsou spojené i s těmi konspiračními teoriemi, zabývat i vaše nová chystaná kniha Současná mytologie?
1: Ano, je to tak. Moje chystaná kniha bude jednou kap, z kapitol. Já mám tam sedm kapitol a ty se věnují jednotlivým typům současní mytologie. čili bude tam kapitola věnovaná právě environmentální mytologii, bude tam kapitola věnovaná konspiračním teoriím, bude tam kapitola věnovaná popkulturní mytologii, politický politický mytologie, vědecký mytologie a tak. Takže takže to na tom teď pracuju. Podcast Past po kroku
0: najdete každý týden na webu ct24 a všech podcastových platformách. Děkujeme, že nás posloucháte.